0: Hola, soy Carlos Francino. Me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero, con su patrimonio industrial. Todo eso hay que mostrarlo, hay que compartirlo, y más ahora con la llegada de la alta velocidad. Así que la ventana vuelve a Asturias, el viernes 22 de marzo, en el Pozo Sotón. Os esperamos.
1: Patrocina Asturias Paraíso Natural, Asturias Naturaleza Minera. Recoge tu invitación en Radio Asturias y Ser Gijón.
0: Décima Ruta de la Fabada y las Verdinas. Hasta el 17 de marzo más de 78 restaurantes en Asturias en los que podrás saborear la Fabada Asturiana, Les Fabes y Las Verdinas. Oviedo, Gijón, Avilés, Candás, Tineo, Leitariegos, Llanes, Lastres, Luanco, Navia, Soto del Barco. Toda la información de los restaurantes en rutadelafabada.com patrocinan Codilex Caminastur y Cosme Palacio con su vino rioja glorioso. Colabora Cadena Ser Asturias. A vivir que son dos días Asturias.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Es sábado, es 2 de marzo. Comenzamos con el repaso a los titulares. Enfado mayúsculo en el gobierno asturiano por el nuevo incumplimiento de transportes tras el anuncio del retraso de los trenes abril. El Principado exige una reunión urgente y explicaciones. La empresa investigada en el caso Coldo también quiso hacer negocio con las mascarillas en Asturias, pero Salud optó por otros proveedores. El jurado declara culpable al acusado de matar a su novio en 2020 en Soto del Barco. Son los titulares de una jornada en la que esperamos precipitaciones persistentes en el oeste... ...y un desplome de la cota de nieve... ...hasta los 600-800 metros... ...nevadas de importancia en la cordillera... ...y en zonas altas del interior... ...de hecho la Agencia Estatal de Meteorología... ...ha emitido un aviso de nivel amarillo... ...por viento y mar combinada... ...del noroeste en la costa... ...y por riesgo de lluvia y nevadas... ...en el suroccidente... ...también por nevadas en la cordillera... ...y en picos de Europa... ...a estas horas además hay que utilizar cadenas... ...para circular por el puerto de Tarna... ...por el de Somiedo, el de San Lorenzo... ...y el de Ventana... También cadenas para circular en la carretera de Sotres con el límite con Cantabria. Sigue cerrada, por lo demás, la carretera a los lagos de Covadonga. En cuanto a las temperaturas, tenemos 8 grados a estas horas en Luarca, 9 en Avilés, 10 en Oviedo, 11 en Gijón, Mieres, Langreo y Llanes. Hay 12 grados en Cangas de Onís. Son las 8 y 52.
0: Ser Gijón.
1: Más y más. Precios
0: redondos. Margarina tulipán de 225 gramos a solo un euro. Garbanzo extra, el maragato, a solo dos euros el kilo. Pizza de jamón y queso, casatarradillas pack de 2, a solo tres euros. Y en droguería, lejía densa, Selex, dos litros, a solo un euro. Más y más. La calidad que te sienta bien. Lo estabas esperando. El remate final de rebajas de PromoSopa ha llegado a Asturias. Sofás, cheslongs rinconeras, sofás camas, sillones, descanso, complementos. Todo con financiación dos años sin intereses. Remate final de rebajas en Promosofa. Precios de escándalo. Polígono Natalio, frente a la central lechera. Aprovecha,
1: esta última oportunidad. Cadena Ser.
0: 100 años
1: de radio. El gobierno del Principado mostró ayer su enfado mayúsculo tras el nuevo retraso en la llegada de los trenes a abril, los punteros de la alta velocidad ferroviaria que han quedado ahora sin fecha de entrega. El Ejecutivo asturiano ha pedido una reunión urgente con el Ministerio de Transportes para que dé explicaciones. El consejero de Fomento es Alejandro Calvo.
0: Este cansancio de la sociedad asturiana, también del gobierno de Asturias, respecto de un continuo retraso sobre avances que son largamente esperados y por lo tanto nos lleva ya a un nivel de, de enfado, ¿no? de, de, de saber que el gobierno de España... Tiene que saber que los asuntos de Asturias eh, tienen que tratarse con seriedad.
1: Al asunto de los trenes y del AVE entró también ayer toda una figura del PP nacional. El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Elías Bendodo, que de visita en Oviedo fue muy gráfico al referirse a los retrasos en la llegada de los prometidos trenes Abril y del AVE. No es el único incumplimiento con Asturias, mientras, dice Bendodo, el presidente asturiano Adrián Barbón calla y otorga.
0: ¿Qué dice Barbón de esos compromisos de cercanía del, FE, del FEMOCHO? Nada. ¿Qué dice Bar del ave fake? Que iba a llegar la alta velocidad aquí y no ha llegado absolutamente para nada. Y el peaje del Huerna. Absolutamente nada. Yo creo que los asturianos se merecen un gobierno de verdad.
1: Vendodo estuvo arropado ayer por el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, quien, aludiendo a las promesas incum incumplidas que hizo el ministro Óscar Puente en su visita a Asturias, dejaba más este chascarrillo.
0: A lo que Puente ha hecho en Asturias hace tan solo dos semanas, se le va a pasar a conocer como venir a hacer puenting. Los ministros que hacen puenting son aquellos que van de comunidad autónoma en comunidad autónoma aquellas que tienen presidentes mansos haciendo promesas para incumplirlas inmediatamente después.
1: Referencias al caso Coldo en clave nacional las hizo ayer Elías Vendodo desde Oviedo, acusando a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, de haber sido avalista, decía él, de la empresa investigada en el caso de las irregularidades con la venta de mascarillas. La consejera de salud del Principado, Concepción Saavedra, reveló ayer por su parte que dicha empresa, ahora investigada en el caso Coldo, intentó también un pelotazo en Asturias. Según explicó, Soluciones de Gestión y Apoyo contactó en 2020 con el gobierno de la región entre las muchas llamadas de intermediarios que se recibieron por aquellas fechas con la epidemia de coronavirus en plena efervescencia. El principado ya había decidido entonces trabajar solo con empresas, dice Saavedra, confiables. Entonces, la hora consejera era gerente del servicio de salud del SESPA. Eh, me consta que sí, que se pusieron en contacto y que nosotros no, no, no hicimos ninguna compra. En aquel momento estábamos dentro de un expediente de contratación de emergencia ya con un acuerdo marco, o sea, con, una, con un número importante de mascarillas y por lo tanto decidimos que no íbamos a entrar en ningún otro tipo de adquirirlas por ninguna otra vía. Y el jurado del juicio de por la muerte de un hombre en noviembre de 2020 en la localidad de San Juan de la Arena, en Soto del Barco, declaró ayer culpable al acusado de este homicidio, un hombre de nacionalidad rumana al que se considera ahora culpable de matar al que era su novio. La, eh, ca le causó la muerte clavándole un cuchillo sorpresivamente y sin que tuviera posibilidad de defenderse a la altura de la zona inferior de la clavícula. La Fiscalía mantiene su petición de 12 años de prisión, aunque ahora será el presidente del tribunal el que decidirá la pena a imponer. Y el Ayuntamiento de Avilés ya tiene el resultado de los análisis practicados después de que varios vecinos alertaran de olor e incluso sabor del agua del grifo a gasoil. El informe de los resultados realizado por la empresa Lavacua e Interlab, especializadas en este tipo de análisis, descarta la presencia de hidrocarburos confirmando que el agua suministrada cumple todas las garantías sanitarias y por lo tanto es apta para el consumo. Lo decía ayer el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García. Confirmo que el
0: agua suministrada cumple todas las garantías sanitarias.
1: Y en Valdés, el ayuntamiento emitió el miércoles un aviso recomendando a los vecinos de Luarca y Trevías que no consumieran agua del grifo en vista de la turbidez que presentaba. Aquí la causa estaba clara, la crecida de los ríos Negro y Esba por las lluvias de los últimos días. La situación ya se ha normalizado y ya se puede beber del grifo, aunque el problema de la turbidez es recurrente y hace falta una solución definitiva que el alcalde, Oscar Pérez, espera que llegue más pronto que tarde.
0: Este asunto de la turbidez, pues es evidente que tiene que ser, y ya es, una de las cuestiones prioritarias a enfrentar por parte del ayuntamiento y esperemos que dentro de este mandato pues podamos tener una nueva planta de tratamiento de aguas, una ETAP, para precisamente dar por
1: solventado de manera
0: estructural este problema.
1: Deportes, David González, buenos días.
0: Buenas noches, sufrió, acabó pidiendo la hora prácticamente, pero el Sporting ganó ayer en el Molinón 2-1 al Albacete, sufrió mucho más de lo necesario o de lo previsto contra un rival de abajo que además jugó con 10 durante toda la segunda parte y el final de la primera, pero ganó y gracias a eso el Sporting ha dormido hoy cuarto clasificado de nuevo en playoff, empatado a puntos con el tercero que es el Eibar y a la espera de lo que hagan el resto de equipos de la zona alta durante el fin de semana. Lo más importante, lo había dicho Ramírez, era no dejarse puntos en el Molinón. En el primer partido del último tercio de Liga, el Sporting consiguió ese objetivo aunque perdonó mucho y eso casi lo acaba pagando, al menos por la sensación que se respiraba en el morinón. Esta tarde es el turno del Real Oviedo a las seis y media. Los azules reciben al Levante, un equipo que estrena técnico, el que también es director deportivo, Felipe Miñambres, exfutbolista del Sporting, entre otros equipos. Un Levante que se encuentra un puesto por debajo del Oviedo con dos puntos menos. Luis Carrión tiene cuatro bajas, la cifra más baja de toda la temporada. Recupera Paulino y está convocado el central del filial Jaime Vázquez. Habrá cambios uno seguro, la titularidad de Santi Cazorla. En cara a este partido el equipo después de la reunión mantenida con Jesús Martínez el dueño del club por videoconferencia desde México el máximo accionista quiso alentar a la plantilla para tratar de pelear por el ascenso
1: Gracias David, con los deportes llegamos casi a las 9 de la mañana, continúa